0: Olá, bom dia, tudo bom com vocês? A gente está iniciando aqui mais um podcast é, do Chá das Quatro. Hoje a gente vai fazer o meio Mito de Narciso. Por que, que esse tema ele foi escolhido por mim? Né? Eu sou a Carla Kremer, eu tô aqui com a Rafaela, com a Barba, Bárbara e com a Marina. Daqui a pouco elas vão se apresentar aí. Mas por que que esse tema do amor próprio né, e o mito do amor próprio, que é Narciso, foi escolhido? Porque é um tema que tá aparecendo com bastante frequência na mídia e também no consultório, né? É, então a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema... Está sendo gravado à distância, cada uma tá conectada aqui por videochamada, é, a gente está passando por esse momento histórico único, né, da, da pandemia do Covid, então, se a gravação não ficar muito boa, é, é, é por causa disso, né, por causa dessa distância e, e da gente estar tá gravando
1: é, o nosso podcast à distância. Oi, gente, aqui é a Rafa. É só para dar um oizinho para vocês que a gente já vai começar.
0: Muito bem, então continuando as apresentações, aqui é a Bárbara e estou animada pra gente trocar, falar um pouquinho sobre amor próprio, sobre narcisismo e talvez fazer alguns links né, com tudo isso que a gente está passando. Oi, gente, eu sou a Marina, às vezes as meninas me chamam de Nina, ah, para vocês ligarem <risos> o apelido pessoal também tô louca pra ouvir um pouco a Carla, a Carla falar. Olha, como vocês viram, é Carla ou Carlota, né? Então, é, vocês também vão escutar, né? É a Barra da Bárbara, a Rafa da Rafaela, Nina, Ninoca, a Marina, Carla, a Carlota sou eu. Então, assim, para começar, então, é a gente poder tecer um pouco sobre esse tema. Então, a primeira questão, é, até que, enfim, que eu estava refletindo, que também estava é, lendo em alguns artigos sobre amor próprio e o mito de narcisismo e também a esse a, a esse distúrbio que a gente é, deu o nome né, de narcisismo, que a, a, a população médica deu o nome de narcisismo. É, a primeira questão que eu estava lendo, estava pensando, é como a psicologia, no geral, ela acredita que para existir uma personalidade madura é necessário haver um desenvolvimento de um elemento importante, que é o ego. Né? Então, ao mesmo tempo que a gente fala da importância desse elemento é, é, da nossa personalidade, é, o ego, né? a importância desse desenvolvimento egoico, é, também na psicologia, não sei se vocês percebem, que também tem uma condenação deste ego. A gente fala, ah, porque ah, é coisa do ego. né? Ah, fulano de tal é é narcisista, né? De voltar a atenção para si mesmo. Então, até em relação às vezes à interpretação dos sonhos, a gente acaba acaba até julgando esse esse lado egóico. né? De falar, ah, mas isso é uma pretensão do ego? Isso é uma vontade do ego? Isso é um desejo do ego? O desejo do, do ego tem que ser sublimado, né? tem que ser transformado. E às vezes a gente condena muito é, moralmente. É, mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que entender que o ego ele é uma parte central da nossa personalidade, uma parte importante da nossa personalidade consciente. né? E que ela não é nem menos valiosa, nem mais valiosa. Né? Ela tem seu valor. Né? E aí, pensando em todo esse desprezo, esse julgamento moral, a gente pode refletir um pouco é, sobre o que que a alma, o que, que a psique está querendo expressar para a gente quando ela rejeita o ego. Né? O que, que a alma quer nos dizer quando ela tem essa essa,
1: essa rejeição
0: a esse conceito do ego. Né? Porque uma das coisas que a gente fala é, na psicologia analítica, na psicologia profunda, é que quando há uma rejeição de algo... Né? alguma coisa aí precisa ser vista. Alguma coisa aí precisa ser, ser conhecida. Né? É... Então, gente, sobre o narcisismo. Antes de
1: eu falar, eu até quero, falar, quero passar a palavra aí pra Rafa. Eu fiquei com, com uma dúvida, Carlota. Você falou assim, que é, quando talvez quando a alma entra em conflito com o ego, tem alguma coisa para ser vista. Em que sentido, amiga? Você quer dizer assim, é, alguma coisa que possa ser revisitada, algum questionamento, ou alguma coisa mais é, inconsciente mesmo, algo que tá surgindo naquela consciência que não foi visto ainda? Em que sentido, assim? Uhum.
0: É, no sentido de, quando, quando há essa condenação, né? quando a gente condena a gula, quando a gente condena algum vício, né? quando a gente condena
1: é, moralmente
0: o ego, tem alguma coisa aí, né, que é interessante de ser vista. Por que, que a alma precisa se afastar disso? Né? É nesse sentido. Né? Por que, que a psique precisa condenar isso? Precisa se afastar disso? Né? Aonde, onde há essa rejeição, talvez tenha alguma pedra valiosa, alguma pedra preciosa. E daí eu acho que é aí que a gente tem que olhar para o mito de narciso. Para saber é, o, é, o, a, o que diz esse mito. O que esse mito nos conta? Quais são as pedras preciosas? né? para a gente entender um pouco desse narcisismo. Bom, é, então assim, né, pra gente poder saber mais sobre essas preciosidades que podem estar escondidas aí é, dentro dessa, dessa condenação moral do ego e, e também em relação a essa condenação do narcisismo, acho que a gente pode falar um pouquinho de Vá, Você quer falar alguma coisa? Sim, é, eu só queria, acho que é bem legal que a gente está fazendo essa, esse link, né? É, mas acho que seria interessante, não sei se a mesmo colocar ou quem quiser trazer um pouquinho, assim, do mito de Narciso, né? Não sei se todo mundo conhece ele com profundidade, acho que seria legal é, contextualizar, né? De que que a gente está falando. Uhum, exato. Vamos então falar um pouquinho desse mito. Bom, a, a história de Narciso, ela é contada por um autor romano que se chamou Ovídio. E, e ele conta que Narciso ele nasceu da relação de Deus do rio com uma ninfa. e na história Narciso ele aparece com 16 anos, né? e ele é descrito como um rapaz encantador, mas é que ele é dominado por um forte orgulho, né? e aí ele é um homem muito orgulhoso, e ninguém consegue chegar até ele, ele está fechado dentro de si mesmo. Né? E, na história de Ovidio, há uma ninfa, que ela é chamada de Eco, que ela se apaixona por ele. Mas ela não consegue pronunciar o que ela tem vontade de pronunciar, o que, o que vem de dentro de si mesma. Né? Ela só consegue pronunciar, devido ao castigo dos deuses, é, frases que ela acabou de ouvir da outra pessoa. Então, quando Narciso, Narciso encontra Eco, é bastante interessante porque ele está perdido no momento que ele encontra ela. Ele está à procura de seus amigos e daí ele grita, né? Ele tem alguém aí? E eco escuta e eco responde, né? Só o, o, a última palavra da frase. Aí aí Narciso diz: Vamos nos encontrar aí? Ele não entende, né? Vamos nos encontrar aí? E eco consegue responder encontrar aí. E aí quando ele a vê e eles se encontram, quando ele vê eco, ele recua, porque eco não é bonita aos olhos de Narciso. Então ele acaba recuando e rejeitando ela de uma forma muito grosseira. Eco, nesse momento, ela sente muita, muita, muita dor. Sente tanta dor, que segundo a história, o seu corpo acaba se definhando e ela acaba desaparecendo, e ela acaba se transformando em apenas uma voz. Narciso, ele está dentro de si. Ele está bem desconectado do seu coração. Ele não consegue enxergar o outro. Ele não consegue enxergar eco. né? E Narciso, se a gente for né, olhar na história, no começo da história, aparece um profeta que se chama Tiresias. Ele é um vidente. E ele fala profecia dele diz o seguinte, ele fala que Narciso, ele vai atingir uma idade madura desde que ele não venha se conhecer, né? Então, é, Narciso, nesse momento que ele encontra eco, que ele rejeita eco, ele está dentro de si, mas ele não está conectado com o seu coração, ele não está conectado, né? Ele está dentro de si mesmo, rígido, é, sem poder se relacionar com o outro, né?
1: É, a
0: história continua, enfim, né, de Narciso, e, é, e aparece que Narciso ele encontra uma lagoa no meio do caminho, né? é, e com sede, enfim, ele se abaixa para beber água, e ele vê a sua imagem refletida na lagoa, e nesse momento que ele, ele vê essa imagem, ele fica perplexo, ele, ele vê uma imagem que ele gosta muito. E ele se apaixona pela imagem que ele, que ele vê. Nessa hora, ele tenta alcançar a imagem. Mas ele não consegue alcançar essa imagem. Né? E ele começa a sentir uma dor muito profunda. Nessa hora, né o vídeo até coloca na história, que ele conversa com os deuses. E ele fala da tamanha dor que ele está sentindo de ver uma imagem tão linda refletida nessa lagoa. Mas que ele não pode alcançar essa imagem. Ele sofre essa imagem ela está distante. E aí, num segundo momento, ele percebe, opa, peraí, aí, essa imagem sou eu. Então, o rosto que ele vê, pelhado, que ele tanto, tanto ama, é ele. E nessa hora, Narciso começa a definhar. Né? Se a gente for voltar ali um pouquinho atrás, né? Tiresias, o profeta, ele, ele fala disso, né? Ele vai atingir a idade madura desde que ele, que ele, que ele não se conheça, né? A partir do momento que ele se encontra nessa imagem, que ele se reconhece nessa imagem refletida, ele começa a definhar. né? E ele vai, ele acaba indo para o mundo dos mortos. Ele vai para baixo, ele vai para a profundeza. E nisso, o seu corpo definha e ele acaba virando uma uma bela e fina flor. Essa imagem é tão interessante porque ela coloca exatamente... ela descreve um pouco dessa dureza que ela vai sendo desmanchada que ela vai que ela vai sendo que ela vai para pro, vai profundeza né? Nasce de uma flor uma flor muito delicada muito bela né? e esse é o, é o fim da história enfim eu acho que a gente pode refletir um pouquinho sobre esse tema do amor próprio né? do, do narcisismo através dessa história de narciso Eu contei um pouquinho da história, né, contextualizei aqui, mas eu queria saber
1: se vocês se lembram de outras partes. Rafa? Eu fiquei pensando aqui, enquanto você contava a história, que da maneira como você contou, não tem esse julgamento, né? E a gente escuta muito hoje, eu acho que de um jeito até mais comum, assim, de que esse se apaixonar pela própria imagem é sempre algo negativo, né? Que, enfim... É, é usado muito a parte da história, talvez, de que ele era orgulhoso, de que ele não conseguia ver o outro. E você contando a história, é, foi bem bom de falar, assim, né? Tanto a Eco quanto o Narciso, ambos sofrem, né? Assim, é, o fato deles não conseguirem estar juntos não gerou sofrimento só para ela, né? Ele também definhou é, por conta de não conseguir ver o outro, né? Acho que tem um sofrimento bem grande por parte dele também, né? E a gente julga sempre que o sofrimento não que quem se apaixona por si mesmo, enfim, quem tem esse, essa metáfora atuante em si, não, não sofre, né? Que essa pessoa tá ótima. E achei bem legal que, assim, quando você contou a história, ficou bem claro pra mim que, que não. Que tem sofrimento de ambos os lados.
0: É, é, é muito interessante isso mesmo, Rafa, que você tá colocando. Porque Narciso sofre bastante. É, tanto ele quanto o Eco, né? Sofrem bastante.
1: E é, é muito
0: legal, assim, o fim da história, né, quanto através do sofrimento de, é, de não conseguir alcançar, é, nasce a flor, né, então, pensando que mesmo depois da morte, mesmo depois dos encerramentos de ciclos, é, nasce uma nova vida, né, nasce, as coisas podem se transformar, né, e é, não sei se vocês já viram uma flor de Narciso, ela existe mesmo, ela é muito bonita, né? acho que assim, como o Narciso da história. É. O quanto depois de de desconstruções, de ciclos fechados, existe uma esperança, né, assim, de um novo começo. exato. Até legal isso que você está colocando, Bárbara. Tem um livro bem legal do do Thomas More, que ele fala, né, que ele descreve sobre o narcisismo, que ele fala sobre o medo de narciso, e ele fala, né, que o narcisismo, essa dureza do narcisismo, desse de ficar fechado em si mesmo, em uma única imagem, ele acaba eh, dando lugar depois ao longo do processo para uma flor fina, delicada, né, é, então aquela dureza eh, de Narciso, ela se transforma através do sofrimento numa flor fina e delicada, ele fala da beleza da flor de Narciso, muito legal você estar tá colocando isso, né. E isso da imagem, do ficar é, fechado em uma única imagem, é algo interessante sobre o narcisismo. Eu não sei se vocês percebem isso também no consultório e também de pacientes falando, de amigos falando, né, de pessoas narcisistas, como é difícil conviver com pessoas que estão viciadas em um, uma única imagem de si mesmas e que não conseguem sair disso. né? O mito de Narciso, é, ele fala um pouco dessa, desse encontro com uma imagem mais profunda, que é a imagem refletida na lagoa. Né? E é através disso que, encontra, que, que Narciso encontra a transformação. Ele se encontra com imagens mais profundas da sua personalidade. Né? Então aquela dureza que aparece no início, ela acaba sendo transformada através desse encontro com mais profundo em Narciso, né? de uma personalidade mais profunda. Parece que o que você está falando, né, Carlota, tem a ver com, assim, essas pessoas que a gente está falando que estão identificadas com a própria imagem né, ainda estão se relacionando com essa imagem num nível superficial, digamos. né, De uma maneira, assim, rígida, posta, e e daí quando você traz a imagem do lago é muito bonito, porque é a hora que ele começa a se relacionar com essa imagem através de um mundo mais emocional, talvez, emotivo, mais profundo, mais inconsciente, né, que parece que a imagem começa a submergir. Exato. E tem uma, tem uma outra coisa também que me lembrei, que uma vez eu li num livro é, que a, essa relação da mãe de Narciso, é, o Narciso nasce de um estupro, né, ela na verdade é tomada à força, não é uma relação consensual, então tem uma rejeição dela com as E e esse estar fechado em si mesmo, essa rejeição, essa falta de conexão com o mundo de dentro, com o coração, com aquilo que se sente, com as imagens, tem muito a ver também com com, com uma preservação né, dessa dor, dessa dor da rejeição, desse não lugar. Então, é ficar só com o lado de fora mesmo. né? Exato. Que que lindo, olha só, essa parte que eu não sabia até é, que Narciso era fruto de um estupro. É interessante entender um pouco por que, que será que Narciso está fechado tanto em uma imagem de si mesmo, né? E ele é tão duro a ponto de rejeitar qualquer outra imagem que seja diferente da imagem que ele tem de ideal para si, né? De ego ideal, de eu ideal. Né? Porque eu acho que também isso diz, como você está colocando, Niloka,
1: de uma grande
0: dor que ele sentiu né? De, de ser desse lugar, ser fruto de um estupro, de não, enfim, né, de, de não ter recebido talvez esse olhar mais profundo da mãe. Né? Por essa mãe também não ter conseguido dar esse olhar mais profundo também. Tamanha a dor que ela estava sentindo. É, e
1: eu estava pensando aqui também, né, enfim, trazendo isso que vocês estão falando, é, um pouco assim, né é, num primeiro momento, esse movimento dessa imagem que as pessoas têm sobre si mesmas, é uma coisa... É, que não tem reflexo, né, então assim, demora até que o Narciso encontre esse lago e consiga olhar para ele mesmo e se encantar por ele mesmo. Então eu acho também assim, que essa dureza vem como uma forma de não se ver né, com profundidade. E de uma certa forma, se a gente for pensar, o amor próprio, o valor de si mesmo, ele precisa de profundidade. E as pessoas têm um pouco essa ideia de que, não vai ter sofrimento nessa construção, né? Que a gente não vai sofrer tentando alcançar uma coisa, um ideal que a gente não pode alcançar, que aceitar a si mesmo não é necessariamente conseguir esse ideal, né? Aprender a amar aquilo que você tá vendo com profundidade, mas ao mesmo tempo com sofrimento, porque é difícil você aceitar tudo que tem ali. Então, eu acho que esse mito do Narciso, ele fala muito também, assim, de uma desconstrução dessa ideia de que amar a si mesmo é aceitar tudo de uma maneira linda, né? Eu acho que esse sofrimento que ele tem, até nascer a flor, tem a ver muito com esse esforço da gente aprender a gostar da gente como realmente é, né? Eu acho que o mito tira um pouquinho essa, não sei, essa fantasia, né? Essa venda de que é tudo muito fácil.
0: Exato. Perfeito, Rafa. Concordo 100%. E fiquei pensando muito do que a gente vive hoje, assim, né? Das redes sociais dessa exigência da gente se amar por todo e uma coisa muito pronta, muito idealizada. E aí fica só na imagem, né? Que acho que é esse primeiro momento que a gente tá falando, né? Desse narciso rígido. É... E, enfim, todo mundo tem tá esse lado sombrio, né? Todo mundo tem questões que não são fáceis de lidar. E olhar para essa profundeza é sofrido, é doído, mas é necessário, né? Para que a gente entenda que a gente é muito mais complexo do que só olhar na superfície, né, nesse lugar mais raso. Assim. Exato. E esse lugar mais raso é um lugar mais ingênuo. Né? Se a gente for pensar um pouco do que é passado do ame, ame quem você é, aceita acima de tudo, é, 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 também vem uma fala de um lugar mais ingênuo, né, mais superficial, mais ingênuo. É, eu é, estava até pensando aqui enquanto vocês estavam falando, Rafa e Bárbara, é, o quanto desse espelho, o quanto desse desse lago, a gente pode encontrar nas relações, né, é por meio das relações que a gente, né, por, por meio das relações, esse percurso de relacionar-se, de estar em relação, que a gente consegue encontrar lagos e lagoas, né? e que tem, claro, um tempo, né, não, não é fácil, não é tranquilo, é sofrido, tem, tem dor, tem sofrimento, né.
1: Eu tava pensando aqui agora o quanto a gente associa a palavra saudável à perfeição, né, a essa idealização de que tá tudo muito bom, porque eu acredito, assim, que existe uma forma da gente lidar com esse narciso em nós, com a nossa autoestima, nossa autoimagem de um jeito saudável, mas isso não significa ausência de esforço, sofrimento, persistência, né? eu acho que a gente associou muito a palavra saudável com uma ausência de sofrimento, e, e isso, às vezes, impacta, né? Nessa maneira como a gente consegue construir a nossa autoimagem.
0: Exato.
1: Porque, sabe, Rafa, quando você fala da perfeição,
0: eu acho que, sim, vende de uma expectativa grandiosa, né? Uma expectativa grandiosa, talvez, desse ego, desse eu ideal, né? E eu acho que, quando a gente consegue, talvez, soltar um pouco dessas expectativas grandiosas, dessa vontade de ser perfeito, a gente consegue encontrar lagos, imagens mais profundas mesmo da gente, né, e consegue extrair algo desse lago, uma umidade a mais, né, um lugar mais profundo. Muito bom. É, e aí, quando fazendo o link com o que a Kat trouxe agora há pouco, né, das relações, né, o, o lago sendo esse lugar das relações, que só através das relações a gente consegue encontrar esses lagos, pensei muito na imagem assim né que quando a gente olha no lago é muito essa esse espelho né é olhar no espelho é, e o quanto as relações são também muito isso né o quanto nas relações a gente se vê muito né a gente projeta muito no outro aquilo que tá em nós né então olhar para as relações para como como eu me relaciono o que, que me afeta o que, que me incomoda nas relações fala também muito de mim né então é, pensar nas relações com o lago faz muito sentido, né? Pensando nessa imagem do próprio espelho, né, de Narciso. Uhum. Uhum, exato, né? É... Eu eu penso também muito no, no lago como esse lugar, né, de espelho onde onde as pessoas conseguem se enxergar e o relacionamento a esse lugar e nesse espelho não vai aparecer aquilo que é perfeito, aquilo que eu quero ver, né, vai aparecer também muita coisa que eu não quero ver, que eu não aceito, que eu rejeito, e como isso dói, né, eu acho até que a gente tem falado um pouco sobre isso, né, como as relações também são, nos espelham também as nossas dores, aquilo que eu, eu não aceito no outro, né, aquilo que eu nego no outro, como, como também existe em mim, e como é difícil a gente identificar na gente, né, e, e às vezes, assim, a gente passa ah, mas não eu não sou assim assim como fulano, eu não faço isso como fulano. Não, claro, você é você, mas também tem isso em você, também tem essa característica em você, não literalmente, mas assim, de poder olhar, porque é, se não existisse, por que, que será que a gente rejeitaria tanto, né? Por quê? E, é, e é isso que a gente começou a falando né? Tem uma rejeição do tema do ego, tem uma rejeição do tema do narcisismo. Hum, e
1: o que será que tá dizendo de mim aí, né? Nesse tema que me incomoda tanto. E eu fiquei com uma coisa assim, né? Até pra gente discutir, meninas. Cara, que vocês até me ajudem a pensar. Eu acho que hoje a gente tem muitos dois opostos, né? Tem um lado, onde é, se critica muito essa coisa egoica. Onde se critica muito o narcisismo saudável, né? Onde se planta muito essa coisa de abrir mão totalmente do ego. Abrir mão totalmente de si. né? De viver em prol do todo. E, 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 assim, tem um sofrimento nisso e, às vezes muitas vezes, traz até consequências dolorosas. Mas, por outro lado, tem um culto também a esse narcisismo, né? A essa ideia de que, em primeiro lugar, sempre você, que você tem que se amar acima de tudo. E os dois discursos, eles têm uma beleza quando você escuta eles. Mas eu acho que eles se opõem muito um ao outro. E como é difícil encontrar um equilíbrio, né? Entre o amar a si mesmo, aceitar a si mesmo, mas se colocar, talvez num lugar mais humilde, de se colocar em relação com o outro, de se propor a abrir espaço, né, para essas relações. Que ouvindo vocês falar eu fiquei muito assim, como nos dias de hoje é difícil encontrar essa relação de narcisismo ou de narciso saudável, né, é bem difícil. Eu acho que a gente
0: encontra, talvez, mais é, um... É... É, processos... É, pessoas que estão vivendo um processo... de um narciso... antes de encontrar a, a, a eco... ou durante... um encontro com o eco... Né, onde ele está muito apegado... a essa imagem de eu ideal... Né, e não tem tanta profundidade... não tem tanta umidade... não sei... faz sentido? Faz... Vai, é esse, se amor, que, esse amor... esse né, amor que a gente fala assim... a gente que amar a si mesmo... acima de tudo... isso... É, não necessariamente se colocar acima de tudo, é amar a si mesmo, né? É, é, é poder amar a si mesmo inteiro, sendo é, sendo defeitos, né? Podendo ser tipo, ser, eu brinco muito falar, de é tipo ser humano, porque é, né, a gente tem defeitos, a gente erra, e eu acho que é amar apesar dele. Então, e é diferente desse discurso do tipo, eu sou má talvez a gente entender que se ver ou tá identificado e se amar tem muito a ver com gostar de uma aparência física só, sim, né, sim. exato ou tá bom se a gente entrar nesse viés a gente pode até falar, né, do que que é, o que, que é você aceitar, é aceitar aquela cicatriz, é aceitar aquela, é, aquilo que eu, que eu caracterizo como algo ruim em mim, ou que tá fora de padrões, se relacionar
1: eu estava pensando aqui agora nessa época em fim de covid tá todo mundo em casa né essa construção muito da imagem como uma coisa muito exterior né com falta talvez dessa profundidade desse aprender a olhar para dentro do quanto isso tem sido um choque para todos nós né então assim é, se eu aprendo a amar a minha imagem o meu status é a minha colocação social a maneira como né a minha profissão e nesse momento, tudo isso foi, é, foi perdendo um pouco o valor, né? Enfim, tá, tá em segundo plano, porque a gente realmente não tá se vendo, não tá se colocando no mundo, né? A gente tá muito mais dentro de casa. Então, acaba surgindo essa necessidade da gente aprofundar um pouco mais a nossa imagem, né? Olhar para além, talvez, dessas coisas, porque senão a gente se sente muito é, sem valor mesmo, né? Então, assim, para aprender a olhar... Acho que para além da, da, da aparência, né? É uma coisa que eu fiquei pensando, a gente usa muito a palavra imagem, mas até acho que é legal explicar que quando a gente fala de imagem, a gente não tá falando da nossa própria imagem, né? A gente tá falando um pouco assim, é, das possíveis imagens, das possíveis imaginações, das possíveis representações, possíveis expressões, né? Vai um pouco além, talvez, então só do que a gente olha, né? Acho que a imagem é muito assim, o que, que a gente expressa, sente, intui...
0: Isso Aham, perfeita essa explicação até, até para a gente poder entender né e não ficar literalizando né, em, em numa imagem externa exterior né. é, quando a gente quando a Marina até coloca sobre essa questão da do amor é através do amor a essa imagem que narciso consegue se transformar não, se a gente for pensar né quando ele ama aquela imagem que ele vê, porque no começo ele tá sofrendo, ele não enxerga a imagem distante. Quando ele reconhece a imagem, ele ama a imagem, reconhece como sua, aí que ele consegue se transformar. Claro, não é amar só a parte bonita, né? É amar o que pode ser, né? Essa, essa totalidade.
1: E, sabe, Carla, eu tava ouvindo aqui agora, enfim, você colocar essa coisa do amor e do sofrer, e eu fiquei pensando, né, ele tá essa metáfora do narciso ele está inconsciente desse sofrimento, né? Ele só toma consciência desse sofrimento quando ele se apaixona pela própria imagem, né? Antes disso ele talvez ele nem saiba, né? Que ele está em sofrimento, que ele está sem relação, ele nem, talvez nem reconheça que aquilo é um problema naquele momento, né? Eu acho que esse é um discurso muito comum, assim, né? Eu eu vejo isso talvez até é, para além dos consultórios, quando você, né? Vai enfim biografias, outras questões a gente encontra muito, ao longo de um processo, a pessoa descobriu um sofrimento que nem ela tinha consciência, né? Isso, é como um
0: processo mesmo, né? E vou pegar o link, o gancho na fala da Rafa agora, assim. O quanto a gente reconhece sofrimento aos pouquinhos, né? E pensei muito nesse momento que a gente tá vivendo da própria pandemia, enquanto essa questão estava longe, estava na China, estava no Japão, não incomodava, né, não nos afetava. E aí vai chegando mais perto e acho que a gente pensar muito no nosso lugar de narcisismo, né, o quanto em muitos momentos na nossa vida, na nossa cultura, na sociedade, a gente tá muito bautado, muito vinculado às nossas próprias questões. Precisa ser assim em muitos momentos mesmo, né, mas a gente só começa a se dar conta e começa a nos afetar quando chega mais perto. Quando eu... eu eu saio do, da minha zona de conforto quando eu preciso me reinventar, quando eu preciso me, me readaptar a esse novo momento, que aí eu começo a pensar mais profundamente, né? Que aí acho que é esse, esse lugar do narciso mais, mais da completude mesmo, mais da complexidade. Não só, ah, não, vai passar, tá lá do outro lado do mundo, não me afeta. Quando chega
1: mais perto, que eu tomo consciência da dimensão isso tudo. E fazendo uma analogia, enfim, né, desse nosso momento também com, a, com o mito, tem a ver com essa descida ao Hades, né, é, que para renascer essa flor, essa delicadeza, precisa ter essa descida, né, então, assim, essa morte de alguma coisa, essa morte simbólica, né, essa desconstrução, então, a gente tem muito hábito de achar que o sofrimento, ele precisa ser, é, você aprende com ele e aí ele passa, né, e ao contrário, né, eu acho que você aprende com ele, mas ele desconstrói, sim, pra aí, então, poder se reconstruir de uma nova forma né? Porque eu acho muito legal essa imagem da flor do narciso, né? Porque ele não volta igual ele estava antes, né? Ele volta de um outro jeito, com uma nova, com um novo corpo, com uma outra delicadeza. Então acho que aceitar um pouco essa desconstrução e esse sofrimento, né? Esse reolhar para si mesmo, para o lugar onde a gente está, para o mundo onde a gente vive, como uma, como uma aceitação mesmo de que é uma desconstrução e que A gente tem possibilidade de renascer como cultura, como seres humanos, mas de um outro jeito, né? Talvez não do jeito que era antes, assim. Hum, Nossa, que importante falar disso, né? Dessas
0: novas possibilidades que vão ter que surgir nesse momento tão delicado de pandemia, né? Com certeza, eu acho que é algo que a gente vai ter que pensar muito refletir muito olhar muito para o nosso mundo interno para pensar como que a gente vai voltar para o mundo externo de uma outra forma né? talvez de uma forma até mais sustentável mais consciente uma forma transformada isso desde o coletivo até o individual né? até no um pequenininho porque senão a gente sente que ah, eu não posso fazer nada não faz nenhuma diferença não, pode o que veio para você que medo são esses o que surgiu o que, que você está lidando, o que, que você está fazendo a seu respeito. É, tenho visto muitas coisas nas redes sociais agora, assim, tudo bem não ser produtivo na quarentena. Né? Que é um pouco se relacionar com essa imagem. A gente tem um ideal, então, que eu estou de quarentena, então eu vou fazer vou ter tempo para ler, para estudar e aí não conta de fazer nada daquilo. E ao invés de eu olhar o que está me consumindo, o que, que isso está querendo dizer de mim mesmo, eu fico na busca dessa imagem ideal. Uhum. Perfeito, que acho que é de novo essa, essa imagem do lago, da projeção, né? É, de voltar para mim o que tá me incomodando fora, né? Ah, então tá tudo em causa, um caos, não tem controle imaginado, mas é medo do quê? Da onde isso vem? O que, que isso fala de mim, do meu processo, das minhas questões, né? Porque é muito mais fácil a gente responsabilizar do fora, né? E não se, se conectar, se relacionar com isso. Acho que o desafio é esse, de montar o olhar para dentro, né? Acho que bem nessa proposta do Narciso mesmo, entender que tipo de florzinha cada um vai poder individualmente transformar, né, depois de tudo isso. E, e isso com amor, né, gente? Porque não adianta nada ficar pegado aquela imagem de eu deveria, eu deveria e eu não consigo atingir esse ideal porque eu sou isso, eu sou aquilo, né, não tenho força de vontade, talvez a gente, não sei, eu escuto bastante isso também no consultório, ela tem força de vontade, deveria estar me mexendo mais. Eu posso sair dessa rigidez, sair dessa dureza, né? E, e talvez se aprofundar para se perguntar mesmo, né? Retornar para dentro e se perguntar, ah, mas com, tá? Mas qual é o meu momento agora, né? O que, que eu realmente quero, o que, que eu realmente posso fazer, né? Com o amor. Porque através do amor que essa flor consegue, consegue renascer, né? Tem sofrimento, mas
1: também tem muito amor. E o quanto é difícil a gente expressar o amor próprio não como uma cobrança, né, eu acho que disciplina, eu acho que autocuidado, né, autorregulação, de ficar prestando atenção em si, são coisas importantes, mas eu acho que hoje em dia a gente confunde muito essa disciplina interior, esse cuidar de si com cobrança, né, com, assim, se punir, né, ficar às vezes remoendo muitas vezes aquilo que deveria estar fazendo ao invés de focar no que é possível acho que quando você fala de amor Carla, me vem muito isso assim, né, de aceitar as possibilidades e respeitar os seus próprios limites assim, sem abrir mão também, né, porque eu acho que a negligência de dizer tudo pode, posso me abandonar posso fazer o que eu quiser, também não é amor né? eu acho que o amor é estar em relação, é ficar o tempo inteiro tentando suportar, tentando acolher Senão a gente tem que tirar um pouco o amor também desse lugar ideal, né? Que eu acho que é o que a gente estava falando. Que ou a gente se ama incondicionalmente ou a gente abre mão totalmente da gente, né? Eu acho que o amor é um meio do caminho também. Exato, né? Esse amor às múltiplas
0: imagens que
1: existem dentro
0: de mim, né? Esse amor às múltiplas possibilidades que existem dentro de mim e não apenas uma, né? Esse amor à alma, esse amor de alma, né?
1: Eu fiquei é, refletindo muito, enfim, do que vocês estavam trazendo, assim, do quanto é fácil substituir uma coisa por outra. A gente está tão acostumado a buscar um ideal, que até quando uma mudança repentina, como o que tá acontecendo agora na pandemia, da gente ter que ficar em quarentena, como imediatamente, né, como a Nina trouxe, a gente substituiu um ideal pelo outro. Né? A gente automaticamente, em vez de buscar um ideal da imagem da nossa imagem para o mundo, a gente começou a buscar o um ideal de como a gente quer ser para nós mesmos. A gente tem que ser ativo, produtivo, se sentir útil, potente. E muitas vezes, quando você está em isolamento, quando você está sofrendo, às vezes, né, uma influência desse caos que está no mundo lá fora, a gente não vai conseguir atingir essas coisas. E eu tenho percebido, até na minha própria experiência, Esse caos externo, ele ele faz a gente olhar para o nosso caos interno também, né? E olhar para o nosso caos interno não é necessariamente agradável, né? Eu acho que é profunda, mas não é fácil a gente olhar para esses medos, angústias... Coisas que estavam, talvez, em segundo plano e agora estão em primeiro, né? A gente tem tempo de sobra para refletir e se relacionar com essas questões. Seria muito idealista, muito romântico achar que a gente ia ficar em casa... E os nossos problemas iriam desaparecer, né? A gente ia ter tempo, talvez, para viver a vida dos sonhos. E é exatamente o inverso, né?
0: Uhum. É, é um tempo de... acho que de muito conflito também, né? Você coloca esse caos fora, esse conflito fora. Desculpa, menina. Mas também, assim, é um espelho né, que diz sobre o nosso caos. Os nossos conflitos internos, né? Então, claro, também acho que é ingênuo a gente pensar que Poderia ser tranquilo, né? Poderia ser um retiro. Não, né? Tem muita coisa para ser vista, tem muita coisa que aparece. Esse lado idealizado muito heróico sempre, né? Exato. Onde a gente é potente, a gente dá conta e aí agora vai tá ficar encarado, vulnerabilidade de todo mundo. Exato, como a gente é vulnerável, né? Vem à tona. Gente, foi maravilhoso hoje estar com vocês, gostei muito. Nosso tempo realmente, né, já está acabando aqui. Bom que a gente conseguiu se, se encontrar nesse, nessa época de, de pandemia para a gente produzir algo, né, da, da maneira como, como pode ser, né, à distância mais conectado. Muito bom, gostei muito também da nossa fala, da nossa tecelagem é, E acho que Narciso fala um pouco dessa desse ressignificar as coisas, né, através do sofrimento, o quanto isso pode surgir com uma, de uma forma diferente, e acho que é isso que a gente tá tentando, né, assim, e é, é o desafio, acho que não é fácil mesmo, dia após dia, então, né, é, a gente continuar se conectando, conversando, fazendo as relações através da distância, né, e, e usando a tecnologia a nosso
1: favor, né, foi muito bom, obrigada pela troca. Eu acho que eu queria encerrar, talvez, contando para todo mundo, né, que nós quatro, a gente tem consultório, somos psicólogas e trabalhamos no mesmo espaço. E tem sido bem difícil para nós também essa distância, essa ausência de se ver, de não poder estar tá juntas, trocando. Então, eu acho que aprender a se relacionar de uma nova forma também tem ensinado para nós através dessa distância, né? E eu fiquei bem feliz hoje da gente estar tá se vendo e refletindo juntas e se aprofundando. que Eu acho que é um pouco da ideia, né, que a gente tem sempre lá no nosso espaço, que agora a gente está trazendo, talvez. Para um outro lugar, né? Uma outra farm. É readequando, né? Uhum. Um, beijo, um beijo, pessoal. beijo,
0: então, galera. Um beijo.